0: 说今日故事，听精彩韩国。有声播，那你要 say 哟，听众朋友们，大家好，这里是韩国国际广播电台今日首尔。聚焦今日首尔，体会当下韩国
1: ，让我们带您走遍韩国的每个角落
0: ，让我们把最真实的韩国送到您的耳边。各位听众，大家好，我是主持人朴龙军
1: ，我是主持人婉玲。最近这两天，韩国举国上下可以说沉浸在一片悲痛的气氛之中啊
0: 。嗯，是的。那上周末呢，首尔梨泰院发生了踩踏事故，这给所有的人都带来了巨大的冲击。韩国政府也把十月三十号到十一月五号制定为国家哀悼期，向死者表示悼念。并且呢，在首尔市内设置了集体灵堂。
1: 嗯，在这一期间呢，所有的公共机构和驻外领事馆呢都将降半旗致哀，公务员们也都将佩戴黑色的丝带以示哀悼
0: 。是的，国务总理韩德洙还宣布将首尔龙山区指定为特别灾区。保健福祉部和首尔市政府决定联合启动葬礼支援小组，并且全力为受伤者提供治疗，为伤亡者家属提供心理治疗。并且在国家创伤中心成立心理支援小组，提供相关的援助
1: 。嗯，是啊，其实面对这样突如其来的悲剧啊，我觉得人们真的是太需要心理上的治疗和帮助了
0: 。是，那三十一号呢，政府还发布了有关辅助方案，将会安排所有的死者家属和属地政府专员一对一的对接。并对全国三十一家殡仪馆派遣公务员协助办理丧葬业务。
1: 虽然怎么做 啊， 都是没有办法去弥补失去亲人的痛苦的。当然 呢， 还是要希望政府的这些举措能够为逝者家属们带去一些帮 助， 还有一些安慰吧。
0: 是 啊， 愿逝者安 息， 生者坚强。好 的， 那接下来 呢， 就让我们一起走进今天的《今日首 尔》， 看一看本期节目有哪些内容要跟您分享 呢？
1: 李太院踩踏事故之后，全国上下掀起追悼潮，民众纷纷,纷前往灵堂吊唁，各地取消万圣节活动，文体界也用自己的方式表示哀悼
0: 。悲剧之中也有人性的微光，参与李太院事故救助活动的警察在网上倾诉没能救助更多人的懊悔心情，却被网民们一致鼓励和感谢。
1: 韩国老牌综艺节目《全国歌唱大赛》最近频频占据热搜榜，得到了男女老少，尤其是年轻一代的热烈追捧。这到底是为什么呢
0: ？好的，稍后呢，就让我们一起走进今天的《今日首尔》吧。
1: KBS， 这里是韩国国际广播电台，您正在收听的是《今日首尔》。
0: 愿逝者安息，在天之灵不再有痛苦。如花般的年纪却遭遇这样的事故，真是令人悲痛不已。你们该是带着多么愉快的心情来到这里的呀？太令人心痛了。十月三十号呢，在首尔的龙山区梨泰院地铁站一号出口，是贴满了各种这样的悼念逝者的留
1: 言。虽然当时夜色已深，但是啊，这里的临时悼念所仍然是有不少的民众陆续前来。对前一天在踩踏事故中失去生命的人们表示哀悼。那随着时间的流逝，地铁站周围放置的白色菊花也是越来越多了
0: 。呃，除了韩国人呢，有一些外国人啊，也是来到这里点起了蜡烛，为逝者送上鲜花。在这次的事故当中的死亡者中，还有二十几名呢是外国人。在临时追悼点前，有人在哭泣，也有人在拥抱着互相安慰。
1: 二十六岁的李某望着事故现 场， 茫然自失。他 说：“ 啊， 当天自己呢也是在附近 的， 但是回到家里 啊， 才通过电视新闻听到了噩 耗， 所以今天特地来这里悼 念。” 还有一位二十来岁的大学生来悼念自己的学 长， 他 说：“ 不敢相信这是真 的。”
0: 嗯， 还有一位七十岁的老人家 呢， 在便签纸上写下 了“ 希望你们忘记所有痛 苦， 安息 吧” 这样的内 容， 把它贴在了墙上。那天，除了地铁站一号出口附近，在梨泰院的很多地方呢，都能够看到悼念死者的鲜花和留言
1: 。三十一日，首尔市表示，将从当天至十一月五日，在市区各地设立集体灵堂，去悼念梨泰院踩踏事故的遇难者们。在首尔广场设立的遇难者集体灵堂呢，调研者可以从每天上午八点到晚上十点前往调研。
0: 当天，韩国总统尹锡悦和夫人金建希也是前往集体灵堂吊唁了遇难者。嗯
1: ，是的，在全国上下的吊唁潮之中啊，各地的万圣节活动以及各种演出也纷纷被取消。首尔马普区的宏大商会十月三十日取消了宏大万圣节活动的所有剩余日程
0: 。这次活动呢，从十月二十八号开始，原本是计划举行万圣节市场。和街头舞蹈节，一直到十月三十一号。另外呢，首尔市的中路区大学路虽然是准备了万圣节派对活动，但是也宣布取消了
1: 。从十月二十八日开始，在首尔残市主体育场举行的打击乐节，那天呢也没有进行最后的一场演出。釜山市呢，则是取消了原定于十月三十日举行的同一个亚洲庆典的韩流演唱会。
0: 新一到龙仁市的爱宝乐园，以及首尔市松坡区的乐天世界，每年呢也都是会举行万圣节游行活动的。不过呢，今年也是因为这次的事故，决定取消相关的活动了。而各家电视台呢，也都纷纷停播了周末的综艺节目。
1: 另外呢，有一些企业，比如说三星电子，他们是原定于十月二十八日至三十日，在首尔市城东区的圣水洞举行万圣节美食派对，这个派对呢也是提前结束了。LG 电子呢也取消了密室逃脱咖啡店的第二季万圣节的庆祝活动
0: 。演艺界呢也纷纷取消了原定的一些活动来表示悼念啊。SM 娱乐取消了原定于十月三十号举办的万圣节派对。并在这几天的影视剧见面会，还有制作发布会呢，也都是纷纷取消了。歌手专辑和新歌的发布也都按下了暂停键
1: 。体育界也参与到了追悼之中。韩国女子职业篮球十月三十日在仁川举行的新韩银行和 KB 明星队的二零二到二零二三赛季揭幕赛上，没有进行中场的休息演出活动。另外就是职业篮球 L G 队呢，当天在昌原主场比赛中，原本是计划身穿万圣节的服装向球迷们送出纪念品的，后来也都全部取消了
0: 。对于那些失去亲人的家庭来说啊，恐怕这几天呢，整个世界都停止转动了。但愿全国民众的这些发自内心的共情，能够给他们带来些许的安慰，让他们能够坚强一些吧。好的，我们一起来听一首歌曲吧，来自苏阳。风之 歌》， 欢迎回 来， 这里仍然是韩国国际广播电台今日首尔。
1: 十月三十 日， 也就是梨泰院踩踏事故发生后的第二 天， 有人在一个职场人士的匿名交流平台上上传了这样一个帖子。他说自己是一名警察，当天参与了踩踏事故的救助行动
0: 。嗯，这位网友说了啊，自己不是梨泰院辖区的警察，那天呢也是临时被调去支援现场的。他说当时的现场呢真的是惨不忍睹啊，死者们的尸体的样子，其实到现在还在脑海里挥之不去呢
1: 。这位警察还说，看着眼前生命迹象逐渐消失的人们，我拼命的想要多救活一个人。但最后还是没能做到。他在留言里说：“因为没有能救活他们，感到非常的抱歉。”在最后呢，他还感谢了在现场竭尽全力的警察、消防队员以及医疗人员，还有那些伸出了援手的民众们，说希望逝者的在天之灵能够安息
0: 。嗯，这位警察的帖子下面呢有三百多条的留言啊。一位大企业的职员表示了自己的担心，对他说：“辛苦了。”并且呢，建议他去接受心理咨询。还有一位银行职员也说：“真心感谢您的付出，请不要自责。
1: ”在同样一个平台呢，也有一位啊、呃、警察上传了题为“离太远事故对不起”这样的帖子。他说啊：“如果需要追责，没错，这是警察的错误，因为没有能够提前预料到，又因为没能预防事故的发生。”但是呢，他还感慨说啊。为了多数人的安全去限制少数人的自由，的确也是很难的
0: 。他还说呢，警察的确是错了，所以现在请媒体啊、报道啊都停下来吧，感觉实在是太累了
1: 。我觉得真的是能感受到他复杂的心情啊，那里边有懊悔、有自责，还有无奈，那也有一些些的委屈。我觉得，嗯，那网民们呢也都纷纷在他的帖子下留言，那让他不要自责，说啊，你一点错都没有。还有呢，希望他不要因为这些声音变得泄气。另外，还有一些人呢说，在事故中竭尽全力的警察不应该挨骂等等
0: 。是的，就在一些人围绕黎泰院踩踏事故展开责任攻防战的时候呢，网上不断有人提议为警察、消防员、医疗团队的辛劳加油。就好像当时为战斗在新冠疫情一线的医护人员致敬一样啊
1: ！是的，那越来越多的人们在网上发声说啊，在这样的情况下，与其去纠结到底是谁的错，不如为警察、消防员以及医疗人员们加油，向他们表示感谢
0: 。很多人说呢，他们看到了现场的视频，看到了为伤者做心肺复苏术累得双手颤抖的警察和消防员，心中呢感到无比的敬佩。感觉他们才是真正的英雄啊
1: ！嗯，是的。那当天在现场呢，还有不少民众也是冒着危险，纷纷地伸出了救援之手。一位经历了那场事故的网民留言说啊，自己当时觉得呼吸困难，觉得实在是坚持不住就要放弃的时候呢，爬到旁边栏杆上的人们伸出手来把他拉了上去。他说当时不知道有多感激。
0: 还有一位医生啊，当时正在附近，听到了事故的消息以后呢，就马上跑去了现场，参与了救助。一对护士姐妹当时也是好不容易从人群中挤了出来，但是为了帮助那些昏迷不醒的人，他们又折返了回去
1: 。这对姐妹呢，在三个小时内给四五十人做了心肺复苏。那我还看到有个视频里啊，有个人向周围会心肺复苏术的人求助，结果马上就从人群里出来了好几个人。是
0: 的，即使是在这样的危机时刻啊，仍然能有人挺身而出，对我们来说，这是一个再温暖不过的安慰了。人生中即使少不了悲伤，但因为有这样的丝丝微光，还是有希望的。好的，我们再来听一首歌曲吧，是由都景秀演唱的，《没关系，没关系》。
1: 这里仍然是韩国国际广播电台今日首 尔， 让我们一起来看最后一条消息。嗯， 继十月十六日之 后， 十月二十三日下午一点左 右， 全国歌唱大赛又一次登上了实时热搜榜。网民们在收看了由金申英主持的这档节目之后 啊， 连续两周纷纷在网上发 声， 将 KBS 电视台的这档长寿节目推上了热搜榜。
0: 是的。说到这档全国歌唱大赛啊，在韩国可以说是无人不知、无人不晓了。这是韩国最长寿的一档电视音乐选秀节目。那历史 呢， 可以追溯到一九八零年。
1: 嗯， 而与这档节目同样著名的是他之前的主持人宋海。嗯， 那宋海 呢， 是从一九八八年五月起开始担任全国歌唱大赛的主持人 呢， 这么一做 啊， 就做了三十五年。那今年四月 呢， 他还以最年长电视音乐秀的这个选秀节目主持人身份被载入了吉尼斯世界纪录。
0: 那今年六月 呢， 宋海去世 了， 享年九十五岁。在他之后接棒全国歌唱大赛主持人 的， 是今年三十九岁的搞笑女艺人主持人金申英。而自从 KBS 决定由他来接任这档节目的主持之后 呢， 二三十岁的年轻人就开始讨论起了平时并不太感兴趣的这档节目。
1: 这一关注度 呢， 也体现在了收视率上。十月十六 日， 金申英主持的节目首播便创下了百分之十点九的收视率。这也是今年来这档节目的最高收视率了。据统计，为了看金声英主持的这段节目啊，有二百八十多万人坐到了电视机前
0: 是。是有人呢在社交网络上发帖说，因为自己家里没有电视啊，所以呢还特地的跑到了长辈亲戚家里去看了那天的节目。在电视机逐渐从客厅消失的 OTT 时代，啊，因为金声英加盟全国歌唱大赛。年轻人也上演了寻找电视三万里的一幕
1: 。嗯，十月十六日，在以 MZ 一代为主要用户的推特上，全国歌唱大赛作为实时热搜关键词迅速登上榜单。之后呢，还不断有观看直播的认证照上传
0: 。而这一火热的现象背后呢，其实也是二三十岁年轻人的一种情绪的释放吧。全国歌唱大赛这档节目呢，因为历史悠久，因此也不可避免的成为了。老一辈的主要舞台啊，而这次青年金申英的能力呢得到了认可，接过了主持人的话筒。年轻一代呢也从中受到了极大的鼓舞，看到了希望
1: 。大学生李胜明说自己看着金申英主持全国歌唱大赛的时候呢，就感到心里一酸，因为他的梦想也是在电视广播领域做出成绩，而金申英让他更加坚定了我可以的信心。
0: 有人说了啊，现在的年轻人呢，好比站在了悬崖的前面，原本就很艰难的就业之路，遭遇到了新冠疫情之后，无异于雪上加霜。再加上年长者越来越多，二零二五年呢，六十五岁以上的人口占到五分之一的超老龄社会也即将到来了，年轻人群被排挤成了非主流了
1: 。而金声英之类的女性搞笑艺人呢，一直以来都是 K 内容市场上的边缘人。虽然在申东烨、刘在石等等中年男性主持人们主持的节目中，作为辅助的角色也是有出色的表现的，但是却很少能够看到由他们担当主要角色的节目
0: 。能够引领时代的是男性，而不是女性；是中年，而不是青年。这样的一个意识呢，似乎根深蒂固啊。那这也是为什么最初在物色全国歌唱大赛新主持人的时候，被讨论最多的都是一些。七十多岁的男性艺人们，嗯
1: ，而金声英则克服了青年、搞笑艺人还有女性这三个所谓的非主流因素，最终成为全国歌唱大赛的新舵手。所以这个事实对于年轻人们来说呢，无疑是一种非主流的胜利，所以呢，让他们格外的欢欣鼓舞
0: 。在金声英加入之后呢，登上全国歌唱大赛舞台的年轻人也是增加了。十月十六号的节目当中，夺得最优秀奖的。就是一个只有二十五岁的女大学 生， 她说 呢， 自己正在为学费发愁呢。拿了第一名的奖金之 后， 终于可以继续学业
1: 了。而在刚刚播出的两期节目中 啊， 二十七组的参赛选手中有百分之六十都是二十多岁到三十多岁的年轻 人， 而且不仅是年轻人 们， 四十岁以上的观众们 呢， 也都纷纷为金申英加油。他们希望他的加入啊，可以给全国歌唱大赛这个舞台去注入新的活力，并且带动更多世代的人们加入进来
0: 。那原定于十月三十号播出的全国歌唱大赛呢，是由于李太院踩踏事故而取消了播出。刚刚呢，我们也有介绍过，全国上下都是沉浸在悲痛的气氛之中，很多的活动以及娱乐节目也都取消了。那我们也但愿人们能够早日从这样沉痛的悲伤之中解脱出来。能够站在舞台上为逝去的年轻生命来歌唱，带着他们未尽的心愿继续前行。好的，今天的今日首尔节目呢，到了结束的时候了。感谢各位的收听，节目最后送给您这首白智英演唱的《就这样》，再见。嗯
1: ，我和龙军也要跟大家说再见了。嗯，안녕하세요，
0: 안녕하세요。